0: Eco Insider, os bastidores da política, da
1: economia e dos negócios, tem o apoio Altice Empresas.
0: Olá, seja bem-vindo a este episódio do Eco Insider, o podcast que todas as semanas nos traz aqui e hoje, encontramos-nos no dia 24 de julho, o dia em que o Governo e a Oposição estiveram a debater o Estado da Nação. Foi quase uma despedida dos debates, embora não tenha sido um debate quinzenal, foi quase uma despedida dos debates periódicos do Parlamento antes de irmos de férias. E o Estado da Nação, o Estado da Nação qual é? Bom, estamos a meio ou no primeiro terço, ou se calhar já perto do fim, na verdade não sabemos de uma pandemia, com todas as consequências que isso tem na saúde pública, mas também na política, mas também na economia. Temos orçamentos, um orçamento suplementar aprovado há muito poucas semanas, que já não é credível, face às estimativas, entretanto, renovadas, e estamos a poucos meses da apresentação do um novo orçamento de Estado para o próximo ano, que será dificílimo de, não só de desenhar, como de aplicar, até porque há um buraco nas contas públicas, ou seja, estamos num período de recessão gravíssima, de déficit profundíssimo, e no fundo estamos a agarrar a expectativa daquilo que será um plano para a economia um, que foi apresentado, ou que nasce da apresentação de uma proposta de António Costa e Silva, que será, em grande parte, financiado por fundos europeus, que também foram aprovados esta semana, finalmente, depois de tantas e tantas reuniões uh, europeias, na Comissão Europeia, no Parlamento Europeu, no Conselho uh, Europeu, e tudo isto com muita imprevisibilidade, seja porque temos assuntos como a Tap por perceber a dimensão, assuntos mais pequenos, como a EFASEC, mas não menos importantes, e, enfim, e tantas, tantas variáveis que influenciam não apenas a economia, mas naturalmente vão influenciar muito o rumo político. É disso que hoje vamos falar, do Estado da, da nação, e vamos dividir esta nossa conversa, esta nossa análise, entre o Estado económico e o Estado político, se é que podemos separá-los, porque eles estão interligados. Mas vamos começar pela economia. Olá António Costa, viva! Olá Pedro, viva! Vamos começar pela economia. Eu já fiz aqui uma espécie de índice, aliás eu estava praticamente a ler uma notícia que o hoje publicou ainda antes do debate do Estado da Nação sobre 10 nós que a nação vai ter de desatar, era este o título da notícia, e no fundo ali estava tudo aquilo que eu agora acabei de dizer e de interligar. Quando olhamos para a economia, quer dizer, não só estamos num lugar completamente inesperado e diferente daquele que podíamos alvitrar aqui há poucos meses, como não temos muitos dados que nos permitam também ter grandes seguranças pela frente. De qualquer forma, é um Estado eh, económico completamente eh, recessivo e completamente incontrolável, porque há muitas variáveis que, que não passam por nós, não, é? não passam por decisões políticas ou por decisões económicas que estão ao nosso alcance
1: eu acho que nós é mesmo aquilo que nós estamos a viver não é? os nós que se apresentam, não é só ao governo mas também ao país, às empresas, aos trabalhadores no ao fundo aos decisores são, são verdadeiramente vários muitos de nós, cada um deles mais complexo que outro e se quiseres, numa primeira frase nós podemos dizer que o Estado da Nação eu diria que está ligado à máquina não é? está ligado à máquina literalmente à espera de fundos europeus, Eu acho que, é o, que nós, é o melhor que nós podemos dizer hoje, 24 de julho de 2020, estamos ligados à máquina, depois de uma negociação que durou meses e que terminou esta semana. Enfim, com o pacote global já estabilizado, mas ainda há precisar, como se sabe, da aprovação do Parlamento Europeu, veremos que alterações vão ser introduzidas na discussão política no Parlamento Europeu. Provavelmente ao nível dos mecanismos de controle, algumas das medidas que saíram do Conselho Europeu, no fundo, dos líderes europeus, já mereceram alguns reparos de deputados e de alguns grupos parlamentares com assento no Parlamento Europeu, mas vamos aceitar que Portugal tem mesmo, e esse é o pano fundo, entre dinheiro, digamos, que ainda não foi executado, no atual quadro comunitário de apoio dinheiro do próximo quadro comunitário de apoio e os cerca de 15 mil milhões de euros diretamente resultantes do plano de recuperação pandemia, estamos a falar de quase 58 mil milhões de euros para executar até 2029 Enfim, o, quadro não vai, o novo quadro não vai até 2029, vai até 2027 depois há mais dois anos há a possibilidade de executar Estamos ligados à máquina à espera desse dinheiro, mas não só, da capacidade de o executar. E este é um primeiro ponto muito importante. Temos ouvido nos últimos dias, à esquerda e à direita, percebe-se o Governo a capitalizar a negociação que fez, enfim, é normal, a sublinhar o um montante de fundos que vão estar disponíveis para a recuperação. Também sabemos que estes fundos dão uma média de quase 7 mil milhões de euros por ano, quando na verdade nesta altura não temos capacidade, não temos tido capacidade para chegar sequer aos 3 mil milhões de euros de execução de fundos comunitários, então, menos de metade, e este é o primeiro desafio. Depois tocavas num ponto, ponto de vista económico, enfim, é a é será dizer, tu citavas esse artigo do ECO Publico publica nesta manhã, é no déficit, é na dívida, é no déficit externo, é no desemprego é no turismo é, enfim, é, são vários indicadores que mostram que o Estado da Nação não está bem, nem se recomenda mas também é preciso dizê-lo não está bem o nosso, não está bem o nenhum país europeu, eu, eu diria mesmo nenhum país no mundo e portanto estamos a pagar o contexto de uma pandemia, os impactos de uma pandemia em cima de uma economia que era, apesar do crescimento económico, um crescimento económico ainda frágil e, portanto, apanhados literalmente um bocadinho a meio do caminho e, portanto, com menos capacidade de resposta que outros países, como a Alemanha, por exemplo, que, ou como os países nórdicos ou, ou como os países, digamos, frugais. Não parentes, não sei porque é que o governo insiste em falar nos frugais, porque a alternativa aos frugais não é bonito para nós portanto, o oposto de frugais não é, eu não considero não considero propriamente um elogio mas enfim, vamos também aceitar a terminologia do governo sobre os frugais esses estão mais bem preparados para resistir a isto, nós temos uma situação económica muito difícil e como dizias, está tudo sente ou diria, a estratégia para lá do curtíssimo prazo que são medidas de emergência ainda hoje também, precisamente esta sexta-feira, no Eco, avançávamos as novas, digamos, as nova, a nova fórmula para o novo layoff simplificado, na verdade não é bem um layoff simplificado, mas para simplificar, vamos utilizar esta tecnologia, o Estado vai apoiar também empresas que, estando em atividade, têm quebras superiores a 70% e vai apoiar os salários... As horas trabalhadas, que era uma coisa que não existia até agora, vai passar também a apoiar financeiramente, digamos, parte do salário correspondente às horas que cada trabalhador faz efetivamente e não às horas em que está em casa. Isto vai avançar já na próxima segunda-feira, terça, estão à espera da publicação do Orçamento de Estado Suplementar, mas são medidas de emergência as medidas mais estruturais para absorver estes fundos, têm a ver com o plano do professor Costa, Costa e Silva e, e com as medidas do governo, enfim, e, e, com as, e isto interligado com as obrigações que o impõe, nomeadamente na transição digital e na transição energética. Eu voltei a ver, enfim, tivemos a oportunidade aqui já de discutir os méritos e os deméritos daquela primeira versão do plano apresentado de recuperação económica. O segundo plano não traz. O segundo plano. O plano final apresentado para a consulta pública não traz verdadeiramente nada de, de novo. É basicamente o mesmo plano com algumas correções de, de, de linguagem, nada mais. Continuaram a não trazer números. Curiosamente, o professor Costa Silva, numa entrevista ao podcast de PS, dizia: "Eu tenho números, mas ficaram para mim". E eu partilhei-os com quem me direi, presumo o Primeiro-Ministro. Enfim, acho que teria sido útil partilhá-los connosco para percebermos como é que o plano pode ser financiado. Mas, mas enfim, mas pronto. Mas, diria, este, este quadro, como não foi alterado, eu confesso que não mudei a minha opinião. É um quadro em que o dinheiro é muito utilizado e, com base neste plano. O Governo traz suas decisões e não necessariamente coladas ou, ou exclusivamente coladas a este plano ou sobrepostas a este plano. Mas muito estatista, em que o dinheiro é, é sobretudo usado para construir, para fazer coisas, e não tanto para criar condições de, de competitividade direta das empresas, nomeadamente do lado da fiscalidade, por exemplo, mas não só. E portanto, estamos aqui num compasso de espera. Eu acho que o país vai de férias este mês, enfim, eu diria que uma espécie de nuvem negra por cima da cabeça, mas pronto, a tentar esquecer por duas ou três ou quatro semanas qual é o contexto, qual é o estado da nação económico, que não é bom à espera de facto de, de, de digamos, de respostas mais concretas e de opções mais concretas e de caminhos mais concretos sobre o que pode ser o estado da nação daqui por um ano e, e esse, esse, esse desenho vai-se começar a fazer até outubro, porquê? Porque em outubro, como sabes Portugal tem que entregar o seu plano de recuperação em Bruxelas, para ser discutido no âmbito da Comissão, também no âmbito do, do Conselho de Líderes Europeus. Última nota, Pedro. Há aqui um ponto importante neste, no que foi decidido esta semana na Europa, e, e que, de facto, é um... É uma, diria dois. Um, a famosa mutualização, de uma forma ou de outra, à emissão de dívida comum da Comissão Europeia. É só para este plano de recuperação, mas é a primeira vez que isto vai ser feito. E, mas depois talvez até mais importante, menos explicado porque o que interessa do ponto de vista político aqui como noutros países nomeadamente nos países que precisam mais de dinheiro é sublinhar o que vão receber são as condições que países terceiros têm para votar as decisões de terceiros países, isto é, países os frugais a capacidade que têm ou que podem invocar para avocar de alguma maneira para trazer à discussão o que é um, a, a decisão de investimento de países como Portugal ou como Espanha. Isto caminha, ninguém o disse assim, mas caminha para uma federalização, digamos, mais ou menos envergonhada, mais ou menos escondida, mas em que a partilha de poder é, e de soberania dá aqui um salto muito significativo, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista da decisão política. Não sei se tiveste a oportunidade de acompanhar o debate esta manhã de Estado da Nação, mas que, que análise é que tu fazes do nosso Estado da Nação Económico, Pedro? Olha, o país está péssimo, não é. E a economia está péssima.
0: Mas, mas a verdade é que, enfim, com, com, com a pandemia não era fácil estar menos mal do que está neste momento. Claro que... o o descontrolo da situação pandémica um, agravou a situação do verão e do turismo, por causa da explosão de mercados emissores, como, como o Reino Unido. Um, agora, preocupa-me sobretudo o, o futuro. E, e quando se olha para tudo o que pode acontecer, e são tantas as variáveis, e nós estamos quase no fim de uma cadeia de, de quase a teoria do caos, nós dependemos de tanta coisa em cadeia, um, e que não controlamos, que também precisamos de alguma sorte. Precisamos fazer bem aquilo é que o controlamos, mas também precisamos de alguma sorte. Então, assim, de rajada, nós nós temos, em função da pandemia, nós temos um, uma possível aceleração ou alteração uh, do que é ge geopolítica mundial, estou a falar sobretudo da relação dos Estados Unidos e da China. A China, aparentemente, está mais forte neste momento uh, na sua relação com a pandemia, e digo aparentemente porque nós nunca sabemos exatamente a credibilidade dos dados oficiais estatísticos da China mas aparentemente está, está mais forte nos Estados Unidos. E, e tudo isto vai acelerar aquilo que já se falava antes da teoria do ou melhor, do decoupling né? portanto do desacasalamento entre os Estados Unidos e a China ou a desglobalização era um, era um processo que já estava em marcha mas entretanto temos eleições nos Estados Unidos temos Donald Trump neste momento as eleições estão em novembro temos Donald Trump neste momento muito em baixo nas, nas sondagens, sobretudo por causa da reação à pandemia, e só isto eh, interessa também a Portugal, eh, até porque disto também depende a posição da Europa no mundo. E a Europa, eh, que, está, que mudou completamente a sua, a sua atuação política eh, com o Covid, sobretudo a Alemanha, mudou radicalmente a sua eh, posição, mas a Europa está, eh, como dizias, a avançar para um processo que não é só de financiamento e económico, é também um processo político, embora mais, mais discreto. Eu lembro-me há uns anos de, de, que se dizia por graça don't use the F-words, isso só funciona em inglês, em que o F era o, a federalização. Portanto, vamos fazer, era como se a União um Europeia estivesse a avançar para uma federalização, mas não pudesse nunca falar nesse nome, nesse, nunca utilizar o termo, porque esse termo tem uma carga que assusta muita gente não é? mas, que, mas na prática estamos a passar por um processo também político e de concentração de decisões políticas e Portugal no meio desse quadro nós não só já estávamos extremamente frágeis, ao contrário de, 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 da imagem que se vendia em Portugal que isto era um e tudo mais claro que nós estávamos a, a situação uma situação fragilícia e portanto muito mais vulnerável do que outros países quando vamos o choque da, da pandemia e aqui chegando, aqui chegando, quais são os riscos? São económicos e, e, e financeiros. Os económicos são a recessão ser muito mais profunda e, sobretudo, muito mais longa do que, do que hoje se pode estimar. Há um risco enorme de aumento de desemprego, apesar de todas as, as ajudas através do, do layoff e depois o, o impacto que isso tem nas contas públicas e num, enfim, numa dívida pública cavalar um, tudo isto é tão estranho que nós nem falamos muito nisso mas a nossa dívida pública uh, ficará no final do ano provavelmente não abaixo dos 140%, enfim, as, as, uh, os valores oficiais ainda não são tão altos mas provavelmente ficará perto dos 140% mas, e, ano. e tudo isto é muito, é muito assustador portanto, como dizia, só há um oásis, ou uma, uma miragem, se quisermos, que são os fundos uh, europeus um, os fundos europeus tem, nós deparamos com duas, pelo menos, pelo menos uma contradição muito forte. Primeiro, nós não somos bons a executar fundos europeus, nunca fomos, nem na capacidade de aplicar todo o dinheiro, nem na capacidade de aplicar bem grande parte do, do dinheiro. Muitas vezes por falta de estratégia, que é aquilo que agora António Costa e Silva está, enfim, preparou uma espécie de linha ou de várias linhas para orientar esses fundos, o processo de burocracia. Há muitas pessoas com quem nós falamos, ou falamos ao longo dos últimos anos, que lançam projetos e que nos contam o um inferno que é de, entre a proposta, o desenho do projeto, o financiamento, as tranches, os, o que se chamam os milestones, portanto, ir cumprindo objetivos, e como esse processo também é, é infernal. E há aqui uma contradição, que é nós precisamos que o dinheiro chegue depressa. E, portanto, é muito provável que o governo vá aliviar muitíssimo os filtros que hoje existem para que, para que tudo seja mais rápido. E a contradição é que, por um lado, isso vai ser bom porque vai acelerar a chegada do dinheiro à economia e, por outro lado, vai-se desgovernar os, de, os mecanismos de controle. E recordemos que há bem poucos meses o governo, ainda antes da pandemia, o Governo, basicamente, retirou poderes do Tribunal de Contas com exatamente com o mesmo argumento, que era o da burocracia, o da demora, o tempo que demora a executar por causa dos vistos prévios do Tribunal de Contas e tirou vários poderes do Tribunal de Contas. E o diagnóstico do Governo estava certo, porque, de facto, em muitos casos o processo do Tribunal de Contas atrasa muito os projetos. Só que retirar o, um, o Tribunal de Contas deste processo é uma, é uma forma radical de, de resolver um problema, e na minha opinião radical demais, e é só um exemplo sobre como vamos mecanismos de controle humano. E, e creio que nós vamos, no próximo ano, haver tanta pressa, tanta pressa, tanta pressa de que dinheiro chegue à economia que esperemos que não só isso não aumenta taxa, as taxas de fraude, como sobretudo que haja exigência e orientação estratégica na aplicação desses, desses fundos porque vai ser a nossa única oportunidade para não entrarmos num, num processo longuíssimo de distribuição de e de falta de crescimento, porque a economia portuguesa continua com, com muitos problemas endémicos, não só financeiros, mas também de falta de, de, falta de competitividade. Não,
1: não, Portanto, deixa isso, de... não estamos muito otimistas, não, mas pronto, vamos tentar, enfim, hoje, hoje o debate, que não deixou de ser também interessante... Enfim, era um debate de estado da nação mas foi, era quase um debate de quinzenal os temas foram muito talvez com a exceção mas muito setorial que foi o tema do hidrogênio que voltou a ser colocado na agenda, na agenda política mas tivemos basicamente o hidrogênio hoje o novo banco, tema recorrente e que continuará a ser, a ser discutido sobre pessoas que a Deloitte pediu mais tempo para entregar o famoso relatório da auditoria e, e, felizmente, o Governo não o autorizou, e bem, acho que já passou tempo suficiente para, para se fazer uma auditoria uh, às contas do Novo Banco até 2018, é bom dizê-lo que este relatório até 2018. E depois, a, a, a dimensão política, porque, de facto, o Governo, de alguma maneira, António Costa, percebeu que, a, a, digamos, a dimensão económica negociando com Bruxelas, estaria, na medida de possível, salvaguardada salva guardada, isto é, 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 o que ele pode fazer, ou melhor, é do que ele e nós todos podemos beneficiar, enfim, é, é um entendimento a nível europeu para haver fundos, como dizias e bem, nós não somos nada bons a executar, aliás, não foi por falta, de coisa que não tivemos no, nos últimos 25 ou 30 anos foi falta de dinheiro de fundos europeus, Não é? tivemos muito dinheiro de fundos europeus e os resultados de facto não são, não são famosos. Há uma dimensão política e isso foi talvez surpreendente no Estado da Nação, que é o desafio que António Costa fez hoje à esquerda, ao Bloco de Esquerda e ao PCP, para renovar uma geringonça que o próprio António Costa, de alguma maneira, deixou cair em outubro do ano passado. Enfim, António Costa justifica, mudaram as circunstâncias, mas o que é que tu achas que, de alguma maneira, justifica esta evolução da posição do Primeiro-Ministro em relação a Outubro? Talvez o fim dos debates quincenais, talvez explique alguma coisa.
0: Mas é, 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 esta, esta declaração de António Costa dá, dá para entender de duas maneiras. Um, por um lado, é um, é um convite expresso ao, aos partidos de esquerda para que apoiem uh, ou, ou em face daquilo que são as grandes exigências e, e tormentas do país, alinharem numa... basicamente estamos a falar da aprovação do orçamento do Estado, não é? portanto já estamos a, a antever ou a preparar aquilo que será um orçamento para o próximo ano, é difícil de, de fazer. Por outro lado, também podemos interpretar que isto é uma... que isto pode ser uma forma para que caso a esquerda diga não, caso a esquerda vá contra o, aquilo que o governo for propondo e aprovando, então, uh, António Costa fica com uma espécie de alibi para se virar, não para a esquerda, mas para a direita, ou seja, para Rui Rio, dizendo nessa altura, bom, eu quis fazer isto convosco, vocês não quiseram, o Estado do país exige estabilidade política e força política de aprovação de, de decretos-leis e de propostas de lei como orçamento de Estado, portanto, eu, vou, eu tive de negociar uh, com outros, e quase colocando, portanto, o ônus dessa decisão nos partidos de esquerda no fundo o que me parece é que António Costa está a abrir espaço político é um espaço que ele vai precisar porque aquilo, aquilo que nós vamos ter quer dizer, já se fala em acordos de regime já se fala em, em necessidade de pactos porque aquilo que nós vamos ter mesmo que, ok, não vamos usar a palavra austeridade não vamos, o que vamos ter pela frente é, é os riscos são tão grandes já vai ser muito mal mas mesmo, mesmo que os riscos não... Não, os maiores riscos não aconteçam teremos sempre pela frente coisas muito difíceis que vão passar pela função pública, certamente que vão passar eventualmente pelo sistema de pensões que vão passar pelos impostos vão passar por uma série de, de áreas e vão passar também por investimento público vão passar por uma série de áreas com aumento de despesa, com perda de receita com, com compensações, veremos onde com, com controle de, de Bruxelas que exige muito, muito espaço político e, e creio que é isso que o Primeiro-Ministro já está a abrir aliás há outra declaração da semana passada, quando o Primeiro-Ministro diz que o país não aguenta um segundo confinamento é uma frase que não é dita por acaso é dita num discurso preparado quando ouvimos isso perguntamos logo mas então se houver segundo confinamento o que é que o, o, é o Primeiro-Ministro vai fazer? e também para, me pareceu naquela altura que aquela declaração foi para abrir espaço político para caso haja um segundo confinamento o Primeiro-Ministro poder tomar determinadas uh, decisões ou, ou determinadas opções. Portanto, em resumo, o que me parece, sobretudo, é que há total consciência de que o caminho político é difícil pela frente. Depois desta primeira fase em que o PS cresceu, porque foi-lhe reconhecida pelos seus eleitores, aparentemente foi-lhe reconhecida a capacidade de liderança, a intervenção do Estado no momento da aflição, o que vem a seguir é, é provavelmente contra, será provavelmente contra a popularidade do Governo. Hum, portanto, havendo essa consciência já estamos, e para o ano atenção que cada dois atos eleitorais não é? as presenciais e depois mais importante deste ponto de vista do governo, mais importante ainda é o, as eleições autárquicas portanto, o próximo ano vai ser tão confuso politicamente, socialmente economicamente, que me parece que o António Costa já está aí, basicamente a preparar caminho político, aliás o Primeiro-Ministro todos os anos, há vários anos, todos os anos dá em Agosto uma entrevista ao Expresso uma entrevista longa ao Expresso se, um, se formos ver em cada uma dessas entrevistas, eu fiz algumas delas, em cada uma dessas entrevistas o primeiro teve sempre um, a querer um, anunciar ou condicionar as condições políticas do ano que se seguia. E vamos com toda a certeza ver na entrevista deste ano, que eu não sei quando é, mas há de ser em agosto, porque ele dá sempre uma entrevista em agosto aos preços, uma entrevista longa, vamos com certeza ver uma, precisamente o reforço desta ideia da de necessidade de ter, abrir espaço político preferencialmente com a esquerda um, mas eventualmente também com a direita aliás só para fechar é muito paradoxal ou é muito curioso que uh, o primeiro-ministro diga apelo à esquerda no mesmo no primeiro debate depois de ter extinguido os debates quinzenais um acordo com a direita com o PSD
1: sim é um bom ponto uh, a resposta de Catarina Martins foi interessante recordando ao Primeiro-Ministro, que podia ter havido uma geringonça em outubro que o próprio Primeiro-Ministro não quis, o PCP reservou-se, mas é bom recordar duas notas para esta nossa análise. O PCP votou contra o orçamento suplementar, primeira vez que isso acontece. Enfim, também é verdade, votou contra o orçamento suplementar do final de 2015, de que pouca gente fala, porque foi um orçamento suplementar, digamos, muito definido foi por causa do Banif e da intervenção do Banif é muito muito preciso com só para um caso concreto e muito específico mas votou contra, agora também podes dizer, bem, a verdade é que eles também sabiam que o orçamento passava e portanto não tinham provavelmente bônus de com o seu voto mandarem abaixo o governo ainda assim isso aconteceu e depois, para lá dos atos eleitorais, na verdade Há uma presidência europeia e, ainda recentemente, Rui Rio, em entrevista, creio que é ao Porto Canal, disse será absolutamente improvável para não dizer outra coisa, eu estou a citar de memória, será improvável para não dizer outra coisa que o PSD contribua para algum tipo de crise política quando o país está a liderar a presidência da União Europeia. Portanto, com essa abertura que tu falas, e com esse, digamos, é namoro público, é, se me permites a expressão, a namorada é a esquerda e a amante é a direita, não é? é e portanto, e com um caso extra-conjugal, digamos assim, com, com o PSD, como se vai vendo, eu, eu concordo contigo, ganha espaço, mas mais do que isso, garante, garante poder, isto é, ganha espaço, ganhando, digamos, uma longevidade ou podendo olhar no, no mínimo para o final de 2021, isto é, para o orçamento de 2022, que será discutido, se nada houver de estranho até lá, em outubro de 2021 e, portanto, vamos ter aqui um, um António Costa com dinheiro, veremos se o saberá utilizar bem e com, digamos, possibilidade de olhar para a esquerda ou para a direita em função... Preferindo a esquerda, porque percebe que, digamos, do ponto de vista da coerência política, é ali que se deve posicionar, na verdade, sim, também aproveita sim. e aproveita, aproveita o, o que seria mais difícil com outro líder do PSD, e é, enfim, eu não quero dizer a não oposição, mas, mas de facto, uma, uma mais do que, que uma oposição, uma posição de complicidade nas coisas, num momento em que importa, num é? momento nos momentos decisivos não e é? nos momentos decisivos o Rui Rio tem alinhado e, e, e o tema, que não é de sumenos eu acho que é muito mau este tema das, das do fim dos debates quinzenais é, no Reino Unido o Primeiro-Ministro inglês tem que ir todas as semanas ao, ao Parlamento para prestar contas, todas as semanas não é, não é de 15 em -15, dias, é todas as semanas portanto o argumento que não temos temas suficientes para justificar a ira do Primeiro-Ministro 15 em 15 dias é uma coisa que não lembra a ninguém. Que, que os deputados não têm qualidade para fazer esse trabalho também é uma coisa, no mínimo, esquisita, tendo em conta no caso do PST, foi Rui Rico que escolheu aqueles deputados, nem pode dizer que são outros, não é? Que foram escolhidos pelo Pedro Passo Escolha, portanto é tudo muito estranho. Mas pode eh, indiciar isso se estás a dizer que é o próprio PST perceber que pode ter uma possibilidade ou uma oportunidade ou o país a necessidade no seu entendimento de, que, de, um, de entendimentos, não digo de bloco central formal, isto é, de ir para o governo mas de um bloco central parlamentar como se viu neste debate eu diria eu acho que a medida é má por si a medida do fim dos debates por razões que têm a ver com a fiscalização do governo de que o escrutínio, não apenas por causa do contexto político por causa destas alianças ela já, já, já é suficientemente má por si mas o que ela revela no contexto, de facto, é um bocadinho mais do que isso, não é? é de facto, há aqui espaço. António Costa coloca-se novamente no meio desta crise, no centro do poder político, no centro e tem e tem de facto capacidade para jogar e para negociar à esquerda e à direita. Curiosamente, mesmo dentro do governo percebe-se tem uma Catarina Mendes, líder parlamentar que disse hoje, precisamente este dia 24 de julho que estamos a gravar este episódio que votaria eu votarei em Marcelo Rebelo de Sousa e não num, num, num candidato da esquerda do PC ou do Bloco de Esquerda mas também tem dentro do governo um ministro Pedro Bruno Santos, que diz não, não votarei em, em Marcelo Rebelo de Sousa votarei num, num candidato do, PS, do Bloco de Esquerda ou do PCP que surja na verdade, isto pode parecer incómodo para o Primeiro-Ministro, mas eu acho que até tem alguma utilidade, porque permite, de facto, ter aqui uma banda de variação tão larga que, que com capacidade e flexibilidade para ir ajustando. Portanto, o Estado político também não... Se o Estado económico da nação é o que é, razões externas que refletem, como dissemos, ao longo destas semanas, destes meses, fragilidades internas, o Estado político é, é, digamos que eu diria um bocadinho gelatinoso. Não é? Pronto. É, também acho, não posso deixar de sublinhar, é, não percebo a ausência de uma palavra do Presidente da República sobre este tema da, dos debates quinzenais, com o argumento de que a isso é de um outro órgão de soberania e, portanto, não, não me meto nisso. Como pois se é, Marcelo não se metesse em tudo, como, <risos> em tudo como se precisasse desse argumento, mas enfim, olha, é o que temos também, e portanto temos um estado da nação político uh, que eu acho que enfim, uh, está suficientemente, com tanta incerteza, mas com uma certeza, de facto. António Costa no centro, no centro do poder. Eu, felizmente, para terminar este ponto, vejo e na semana tive a oportunidade de falar com vários empresários no Norte empresários que continuam apostados em procurar saídas e alternativas, e de facto isso é extraordinário ah, e seguramente esses empresários com os seus trabalhadores obviamente porque não há empresas sem trabalhadores nem empresários sem trabalhadores mas a procurar soluções e a tentarem viver para lá desta dimensão política que se vai discutindo, porque também percebem que não podem esperar, não podem esperar. Um dos pontos que eu gostei no, 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 no trabalho do professor Costa e Silva foi precisamente o sentido de urgência, não foi exatamente sobre o longo prazo, curiosamente foi sobre o curto prazo, o sentido de urgência sobre a crise já a partir de setembro. E, e o professor Costa e Silva nesse relatório põe muito essa tónica no, no risco que há a partir de setembro de termos uma, uma, uma situação empresarial e logo social muito 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 grave os empresários também sentem isso e eu falando com muitos empresários vão-me dizendo vão mostrar da apreensão mas ao mesmo tempo a capacidade e iniciativa veremos se dá não é certo que dê e não dará para todas seguramente para todas as empresas infelizmente mas a capacidade e iniciativa tentarem responder a uma situação que é de impasse não é? que é de não é só de incerteza, é que podia ser uma incerteza, quer dizer, poderíamos estar a crescer em incerteza. Não era mal, pronto, enfim, era mais arriscado, mas estávamos a crescer, nós estávamos, estávamos em incerteza numa recessão, que é uma coisa duplamente negativa, não é? Portanto, eu, eu vejo essa dimensão dos empresários, apesar de tudo, é o sinal que eu vejo, na, na verdade, de otimismo para juntar ao que é a oportunidade dos fundos comunitários, enfim, com todos os problemas que os fundos acarretam, com os riscos de execução que têm, com os controlos internacionais de outros países sobre a nossa decisão, né? enfim, todos esses riscos são evidentes, mas também era evidente que os riscos eram ainda maiores se não houvesse esse dinheiro, e portanto, enfim, a alternativa é, é má ou muito má ou menos má, e apesar de tudo haver um acordo europeu nestes termos, mesmo com estes condicionantes, parece-me um passo importante.
0: É isso, e nós na próxima semana vamos voltar, vamos voltar para o último episódio uh, desta temporada, se quisermos, antes de pararmos em uh, agosto, um, para o nosso uh, Echo Insider. Ainda temos muita coisa para falar na próxima semana, vamos um episódio um bocadinho diferente do, uh, do habitual, depois de um semestre, uh, enfim, não sei se para esquecer, se para lembrar -te. Assim será. António, um abraço até à próxima semana e muito obrigado a si que esteve uh, connosco em mais este episódio. Bom dia. Um abraço,
1: Pedro, e um abraço também a quem nos esteve a acompanhar. Obrigado. obrigado.
0: Eco Insider Os bastidores da política, da economia e dos negócios Tem o apoio Altice Empresas.